0: Olá, eu sou o Celso Felizardo e você está ouvindo o podcast da Folha de Londrina. O podcast da Folha é um projeto ainda em fase inicial, mas já pode ser ouvido no Spotify e no iTunes. Nesta semana, entrevista o geólogo e professor da Universidade Federal do Paraná, Renato Lima. Ele integra o Centro de Apoio Científico em Desastres da UFPR, o Senacid, o órgão responsável por proporcionar apoio científico e técnico a comunidades em situações de emergência. A equipe voltou recentemente de Brumadinho, em Minas Gerais, onde o rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração da Vale causou mortes e destruição. O número de vítimas confirmadas já passa de uma centena, sendo que mais de 200 seguem desaparecidos em meio à lama. Com a experiência de ter participado de grandes tragédias no Brasil e em outros países, a convite da ONU, Lima descreve o cenário de destruição, o clima de tristeza e de medo e as ações do Senacide em Brumadinho. O geólogo também fala sobre a falta de cultura de gestão de risco no país. Qual foi o cenário encontrado lá? Como é que você pode descrever para a gente, para os nossos leitores, né, o que o senhor viu lá? Olha,
1: é um cenário, um cenário de total transformação. Eu coloquei assim, houve uma mudança de paisagem. Você via uma região de uma maneira e você vai no dia seguinte e essa região é totalmente diferente. Aquilo que era uma região de vales e montanhas é uma grande planície de lama. Essa planície toda de lama marrom é uma, uma paisagem estranha. Né? É, ela é um deserto de lama no meio de uma paisagem montanhosa, verde, ondulada, é, fértil. E de total devastação. Esse fluxo de lama teve uma capacidade destrutiva muito elevada. E nós classificamos quatro níveis de capacidade destrutiva. Fizemos o primeiro mapa de capacidade destrutiva. Ainda não tivemos nenhum tempo de publicar, mas ele foi entregue aos bombeiros que utilizam para o resgate e também para a Secretaria Nacional de Defesa Civil para organização da resposta. É... Então, um cenário total de devastação e é, um sentimento na cidade, eu diria assim, é, é uma cidade triste, sabe, as pessoas todas da cidade ou tiveram uma perda na família, um amigo, alguém da sua rua, é uma cidade triste, você não, 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 não tem lugar que você não perceba um ambiente de tristeza na região. Né? perplexidade e tristeza, as duas coisas juntas são bastante visíveis. De outro, de outro lado, a resposta ao desastre, uma, uma resposta de grande porte com todos os órgãos do Estado, do governo do Estado de Minas, que assumiu a liderança, a coordenação geral da crise, com o apoio do sistema do governo federal, então as várias agências, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil coordenando a sala de coordenação dos órgãos federais. Lá estavam presentes a Agência Nacional de Águas, o IBAMA, a Polícia Federal fazendo o seu trabalho, é, o Serviço Geológico do Brasil, o Centro de Apoio Científico em Desastres, a também nessa, nessa sala de coordenação dos órgãos federais. É, os órgãos de Estado, todos mobilizados, bombeiros de vários lugares do Brasil, uma ação... É, extraordinária, heróica, dos bombeiros de Minas, com apoio de bombeiros de, do Paraná. Nós é, encontramos três dos nossos bombeiros lá ajudando, os bombeiros do Rio de Janeiro, os bombeiros do Espírito Santo, é, de vários estados brasileiros, trabalhando dia após dia numa situação bastante difícil. Eu acho que vale destacar esse, esse esforço dos bombeiros, mas todo um conjunto de pessoas. Organizações não-governamentais da região também apoiando, oferecendo alimentação para as pessoas, para as próprias equipes de resposta ao desastre. E é, o trabalho incessante de helicópteros, veículos, um controle muito rígido do, do que se chama de zona quente, que é a zona atingida pelo fluxo de lama, então o acesso não, não é permitido, né? duas linhas de barreiras. Apenas com autorização. É, esse é, a, é o cenário é, nesse momento lá em, em Brumadinho.
0: É, Renato, essa questão da, das barragens, né? Hoje... Ah, de, deixa Opa. eu...
1: Desculpe, Por só, favor. só fazer mais um comentário. Uhum. Então, é, e medo, né? Uhum. É, perplexidade, tristeza e medo. Né? O medo da, de, de, do que pode acontecer medo das outras barragens, o medo de barragens em outros lugares, uhum. é um, um sentimento de medo, mas de uhum. interromper aí na pergunta. Não, não,
0: era exatamente isso que eu ia perguntar, professor, lá tem muitas barragens, até né? acho que eu vi uma reportagem sobre Congonhas, né? uma cidade que convive ao lado de barragens, acho que esse é não, verdade. É, não é só um caso, né, como é que é esse sentimento, né, deve ser muito medo mesmo, né, professor?
1: Há um sentimento bastante presente em toda a comunidade que eu percebi uhum. em Minas Gerais, eu não, não estive em todo o estado, mas estive em algo como cinco, seis cidades de Minas, uhum. é, inclusive das pessoas do próprio aeroporto, em Belo Horizonte, né, em Betinha, onde eu fiquei hospedado com a equipe do Senacide, em Córrego Feijão, onde ficou centralizado os serviços de, de busca e salvamento pelos bombeiros, em todos os lugares esse sentimento de medo, uhum. porque é, havia uma certa convicção, ou pelo menos uma expectativa, de que depois do acidente de Mariana é, se reforçasse e nós não tivéssemos mais, pelo menos não num período tão curto de tempo, acidentes desse tipo e dessa magnitude.
0: O senhor acredita que essa resposta da Vale, que, de acabar com as barragens a montante, seja uma resposta à altura ou tem muito mais o que ser feito para garantir a segurança dessas pessoas, professor?
1: Nós estamos nesse primeiro momento, não se passou ainda, está completando, vai completar uma semana. Né? Eu acho que nós vamos é, revisar todos os nossos procedimentos, é, nacionalmente, estadualmente. É, em relação à segurança de, de barragens de todos os tipos. É, eu não, não, não penso que isso vai ficar restrito à Vale do Rio Doce. Eu acho que todos aqueles que são responsáveis por barragens, neste momento, estão fazendo suas avaliações, ou vão contratar, ou estão reunindo suas equipes técnicas, é, porque... É um alerta né, Para toda a sociedade brasileira E, e até fora do Brasil é, o, o risco é muito elevado Associado a, a alguns tipos E alguns alguns volumes né, é, Tanto de água Como de, de jeitos Que são armazenados em barragens Nesse caso o número de vítimas aí Da ordem de duas, três centenas É Então, é, um, é um, uma taxa de risco muito elevada eu, eu acredito que nós vamos passar por uma revisão, por uma readequação, é, sem, sem tem que passar um pouco de tempo para que as coisas se estabilizem de uma maneira organizada para melhoria. E eu acho que nós vamos percorrer esse caminho aqui no Brasil
0: professor, no Paraná, o senhor tem conhecimento de alguma barragem, alguma obra que possa trazer um risco de, dessa magnitude para as pessoas aqui, para os paranaenses?
1: O Paraná tem diversas barragens, a maioria delas de outros tipos de barragens. Uhum. Né? Não há nenhuma ação que a gente faça, não há nenhuma estrutura que a gente plante que seja de risco zero. é uhum. então, uma questão, quem trabalha com risco, e nós trabalhamos com risco a vida inteira, é, esse é um conceito básico na área de risco. Não há nada que a gente faça com risco zero. Entretanto, eu não, não tenho conhecimento de situações que, 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 que necessitem de ação urgente ou, ou que mereçam um, uma postura alarmista eh, em relação à segurança das nossas barragens. Ocorrem situações de barragens são construídas de forma uh, improvisada, irregular, pequenas barragens agrícolas, etc. E isso merece uma, uma observação, um conhecimento, uma avaliação. Eu acho que as pessoas que, que têm esse tipo de situação já estão eh, percebendo eh, a situação de risco em que se encontram e, e buscando as formas de, 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 de fazer a sua adequação.
0: Renato, quando a gente fala em gestão de risco, em planos de emergência, evacuação, né, é, ali parece que ficou claro que uma, uma sirene não tocou, né, as pessoas reclamaram disso. É, como é que você vê isso em nível nacional? assim? Será que ainda falta, fica uma impressão assim, para a gente que é leigo, que ainda falta uma cultura disso, de protocolos para agir em situações assim, ao contrário, por exemplo, de países né, do Japão, por exemplo. Como é que você vê essa cultura no Brasil?
1: Olha, eh, falta né? Falta uma, uma preparação cultural e falta também a preparação prática. A maioria das situações não tem, esse, não tem o plano e não tem os equipamentos. E se tem, as pessoas não sabem o que significa. Às vezes pode tocar a sirene e a pessoa não sabe o que significa, né? que também não servirá. Mas também observo, Celso, que neste caso, o fluxo, ele atingiu uma velocidade muito alta a equipe do Senacique calculou velocidade com uma velocidade de 8 a 12 metros por segundo com uma capacidade destrutiva na, na, nos seus primeiros dois níveis, nós calculamos capacidade destrutiva de nível 4 no, 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 na primeira parte na parte superior da barragem, nível 3 numa parte intermediária nível 2 mais abaixo no córrego do Fijão e nível 1 até a Foz nos níveis 2, 3 e 4 é, não oferecendo a menor chance para as pessoas que estavam no alcance do fluxo de lama e de rejeito. Não, não, depois que o fluxo se encontrou no, 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 no alcance visual, só se estivesse muito longe para a pessoa conseguir é, se mobilizar. Então, fluxos como esse, eles são muito rápidos. Levou 10 minutos entre uh, o rompimento da barragem e a chegada da lama na forma do córrego do feijão esse sistema ele funcionaria já para as porções médio e inferior do correio do Sejão, porque daí você tendo um alarme lá na barragem, conseguisse transmitir esse alarme para as porções inferiores da bacia, essas pessoas sim poderiam ter saído. As informações até agora foi de que não houve esse, esse alerta. Né? Uhum. Se, se tivesse ocorrido, poderia ter salvo as, uh, muitas pessoas na porção inferior uh, do correio do Sejão
0: essa questão também da, da barragem estar a um nível acima da onde está construído a parte administrativa, né, da onde os funcionários trabalhavam ali, é causa estranheza professor, ou não é comum?
1: Não, eu já, já vi em outros em outros locais é, esse tipo de situação. O, o, muitas vezes a vila, né, ela fica amontante, mas algumas vezes fica fica ajuente. Uhum. É, em algumas situações é até interpretado como uma demonstração de confiança no projeto, né? uhum. é, onde os próprios construtores e, e, e os que fazem o manejo estão é, ali demonstrando que confiam plenamente naquela, naquela estrutura. Agora, o, nós temos essa visão conceitual de que não existe risco zero, então a gente não deve facilitar. Isso é uma coisa que, mesmo para um, um acidente menor geraria um prejuízo bastante significativo nessa vila administrativa que estava logo abaixo. Eu estive no local da vila administrativa, eu estive no local do rompimento, eu estive em todo o local do beneficiamento de minério, na ferrovia que foi destruída. É, a perda é muito grande em termos de... de, de, de é um volume muito grande de, de, de rejeito e de solo mob, remobilizado, lama... É, gerando essa perda enorme em termos de, de pessoas e uma perda enorme em termos de equipamentos de capital de áreas agrícolas que foram atingidas é, eu realmente não tinha visto tantas vítimas fatais um desastre desse tipo
0: é, Renato, uma coisa também que, que chama atenção é a questão da, da fiscalização você acha que temos ainda muito que avançar ou existem brechas?
1: Celso eu, eu vejo da seguinte forma, nós passamos no país por ondas que são cíclicas, né? Uhum.
0: Então, em
1: um determinado momento, a gente diz assim, não, não, não precisa mais serviço público de fiscalização, isso é um exagero, etc. E vamos reduzir, limitar essa fiscalização, atrapalha o desenvolvimento, etc. E outros momentos, a gente diz assim, é, a gente precisa de muito mais fiscais, do é de um número... É, milhares e milhares o dia inteiro fiscalizando nenhuma coisa nem outra. Nós precisamos da fiscalização necessária e suficiente e de boa qualidade. É, o, o país para a segurança da sua população, ele precisa ter todas as atividades fiscalizadas com, com o, o rigor da lei e com a qualidade necessária para garantir essa segurança. Isso é uma tarefa de Estado, não é uma tarefa de governo que a gente pode, a cada dois ou três anos, mudar como é que a gente faz isso. Porque os fiscais necessitam ter segurança, treinamento, estabilidade, ganhar experiência, ganhar competência e até é, precisa ter esse reconhecimento da sociedade que eles estão na defesa da segurança da sociedade. E, de outro lado, é, desenvolver esse trabalho com essa competência, essa qualidade, essa experiência necessária para que a comunidade se sinta segura. Então, eu acho que isso, esse, fatos como esse eh, nos oportunizam refletir sobre esse ambiente que nós desejamos para o nosso país. Como eu vejo, o que nós desejamos é isso. Hum. A fiscalização necessária suficiente com a qualidade técnica e com o rigor da lei.
0: O senhor é geólogo, né, professor? Sou geólogo. Uma das funções também você está habilitado para fazer essa fiscalização da barragem. Sempre tem uma, Na equipe tem um geólogo, professor. Ou um... As equipes de fiscalização? Isso, que até que aquelas que liberam laudo também para, para o funcionamento. Conta com geólogo? É, as,
1: as equipes, eu, 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 eu não sei se todas as equipes é, é, tem, são multidisciplinares. Uhum. Né? Elas têm que ter dentro da, da, do seu grupo os profissionais com competência necessária para aquela fiscalização que vão fazer. Porque é, as barragens são de tipo, no caso de barragens, né, são de tipos diferentes, outras estruturas também são de portes, é, dunes, etc., também exigem especialistas que conheçam aquele tipo de, de estrutura. É, mas, normalmente, eu recomendava que sejam equipes multidisciplinares. Elas reú reúnam conhecimentos de engenharia, de é, estruturas, de geologia, é, de forma que a população possa ter um atendimento mais completo.
0: Eu comentei isso agora, porque entre aquelas prisões que tiveram de funcionários da Vale, acho que estava um geólogo, acho que um deles... Eu
1: acredito que sim, eu, eu não pude uh -huh. acompanhar a empresa nesse é. <risos> período, mas minha esposa estava relatando e ela disse que achava que um dos, dos responsáveis lá pelo, pelos projetos era
0: geóloga. E,
1: é. e nesse caso eu acho bastante natural, porque é impossível você construir uma barragem sem o conhecimento geológico. <risos> tem que conhecer todo o substrato as, as capacidades estruturais as capacidades de carga porosidade, e as rochas que estão, e é, é imprescindível o conhecimento geológico, como é imprescindível o conhecimento do engenheiro estruturalista o engenheiro especialista em barragens etc.
0: Uhum. É o que, ia, o que eu ia comentar com o senhor, que é uma responsabilidade tanto assinar um laudo desse, né professor? É uma enorme responsabilidade né, Celso? Eu, eu, eu vejo assim
1: nós temos que ter um o consenso agora Mas de conseguir separar o profissional correto fase de busca e salvamento né? o salvamento praticamente já terminou, mas a fase de busca e resgate né, continua e aí eu, eu até acredito que nunca vai se, se encerrar, porque eu acho que uma boa parte das vítimas não vão ser encontradas
0: professora, você acredita que uma recuperação daquela região ali possa levar quanto tempo?
1: A recuperação ela tem que ser considerada com diferentes olhares. Eu já tenho experiência de, de vários acidentes com fluxos de lama eh, e alguns de agentes, mas a maioria é fluxo de lama. Uhum. Eh, por exemplo, né, nossa equipe... Eh, eu faço parte da equipe das Nações Unidas de, de grandes desastres. Então, eu atendi um desastre na Guatemala, onde um, um fluxo de lama é, soterrou 700 pessoas e a opção lá na Guatemala foi, não era impossível de retirar, então foi declarar aquilo em Campo Santo e hoje é um local onde as pessoas vão como como no Brasil, que a gente vai num cemitério uhum. né? os parentes vão lá e enfim, fazem sua reflexão, suas homenagens é, fluxos que nós tivemos aqui em Morretes Antonina e Paranaguá em 2011 você volta a esses locais e em alguns deles, você não reconhece que lá ocorreu um fluxo de lama, porque a recuperação eh, em sete anos, oito anos, ela foi a recuperação da vegetação foi bastante significativa e quem não tem um olhar, não, não percebeu, não estava naquele momento, não imagina que ocorreu. Eu tive agora no Congresso Brasileiro de Geologia, eu, fiz, eu coordenei o simpósio de riscos uhum. do Congresso Brasileiro de Geologia em agosto do ano passado, no Rio de Janeiro. De agosto de 2018 e nós tivemos uma expulsão técnica de campo para aquela área do desastre de Nova Friburgo, Teresópolis Petrópolis,
0: uhum.
1: algumas das áreas é difícil de reconhecer que há 7 8 anos atrás ocorreu um acidente como aquele. então a natureza tem uma capacidade de ir progressivamente se recuperando, mas eu não vejo que, que, que a gente tenha uma recuperação significativa antes
0: de 5 a 10 anos daquela área Você ouviu o podcast da Folha de Londrina com Renato Lima. Para ouvir mais entrevistas como esta, siga a gente no Spotify e também no iTunes. Até a próxima!